0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Hemen tarihe bakıyorum. Bugün 23 Ocak Pazarse günü. Yeni bir haftaya daha başladık. Umarım herkes için güzel ve keyifli bir hafta olur dilerim. E, umarım hafta sonunuz da güzel geçmiştir. Direlse zaman klasik hatırlatmamızı yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil. Biz akşam bülteninde Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul'a ve hatta bu borsalarda işlem gören şirketlere dair en güncel haberleri size aktarmakta yükümlüyüz. Diyeyim, ilk olarak tabi ki de ABD borsaları konuşacağız. Podcast'imizin sonlarına doğru da Borsa İstanbul'un bugünkü gündemini konuşacağız. Ama ilk olarak ABD borsaları ve şirketler. Evet ben hemen sizler için notlarımı aldım, hemen bakıyorum. İlk olarak borsadaki yükselişi konuşalım ABD tarafında. Şimdi biliyorsunuz ki ABD borsaları 2022 yılını biraz üzücü kapadı. Yani büyük teknoloji şirketleri başta olmak üzere birçok şirket son yılların en düşük seviyesine kadar geldi. E ama 2023 yılına da iyi başladı diyebiliriz şimdiden. Ya bunun sebebi olarak da enflasyonun yavaş yavaş kontrol altına alındığı ve yakın zamanda Fed'in faiz artırımlarını gevşeterek sonunda durduracağı yönündeki yatırımcı algısı diyebiliriz aslında. Fakat bu e, olumlu gidişata pek de e, onay vermeyen bir e, şirket var Morgan Stanley. Morgan Stanley analistleri bu görüşe piyasalardaki bu yatırımcı algısına neler demiş biraz isterseniz onlara bakalım. Morgan Stanley'e göre enflasyon zirve noktasına ulaşmış gibi görünse de bu nokta Fed'in enflasyonu dizginleme misyonunda başarılı olduğu anlamına gelmiyormuş. Ve yatırımcıların son zamanlardaki coşkusu da zamansız olabilirmiş yani aslında sevinmek için birazcık erken demiş. Peki bunu neye dayanarak söylemiş hemen isterseniz birazcık ona bakalım. Şimdi Morgan Stanley'in Küresel Yatırım Komitesi yatırımcıların gözden kaçırabileceği 3 temel enflasyon riskine dikkat çekmiş bu noktada. Bunlardan bir tanesi enerji maliyetleri, diğeri ithalat fiyatları, diğeri de hizmet enflasyonu. Şimdi sırayla aslında bu 3 segmente, bu 3 riske biraz yakından bakalım Morgan Stanley bu 3 e, riskin içerisinde neler düşünüyormuş. Morgan Stanley yatırım şefi enerji maliyetleri için, enerji maliyetleri riski için şunu söylemiş mesela. Geleceğe baktığımızda küresel ekonomik büyümenin yeniden hız kazanması ve Avrupa'da uygulanan kemer sıkma politikalarının gevşetilmesi sayesinde petrol ve gaz fiyatlarına bir toparlanma öngörüyoruz demiş. İthalat fiyatları için şunu söylemiş. Fed'in sıkılaştırma döngüsü olgunlaştığında ABD doları değer kaybedecek ve daha tuzlu olan ithal mallara karşı artık tüketicilerin kalkanı olmayacak demiş. Son olarak da hizmet enflasyonu içinde analistler şöyle söylemiş. Son tüfe raporunda havayolu maliyetleri düşmüş olsa da diğer faktörler fiyat baskılarını kırma noktasında son zamanlarda kaydedilen ilerlemeyi yavaşlatabilir demiş. Yani burada iş gücü eksikliği, konutların yoğun olarak sahibi tarafından kullanılması ve kira enflasyonu ve bunun yanı sıra yeniden artmaya başlayan tıbbi hizmet maliyetleri derken bu faktörleri yani daha doğrusu bu saydığım faktörleri aslında Morgan Stanley'in dahil ettiği hizmet enflasyonu içerisine katabiliriz. Son olarak da analist bu risklerin çekirdek enflasyonu yıl sonuna kadar doğrusal bir seyir izleyerek Fed'in %2 hedefine kadar düşmeyebileceğini de gösterdiğini söylüyor. Yani Morgan Stanley'in aslında bu gidişatın birazcık erken olduğunu yani bu gidişatın iyi yönde olmasını sevmemizi birazcık erken olması sebepleri böyle görmüş. Burada tabii ki de son yorum yatırımcılarda. Şimdi bir diğer gündem maddeme bakıyorum. Evet, yani sosyal medyayı yakından takip ediyorsanız sizde hani e, özellikle son birkaç aydır hayatımıza yepyeni yapay zeka teknolojileri giriyor. Mesela ilk olarak Midjourney gibi belki duymuşsunuzdur e, böyle tasarım üzerine yapay zekalar çıktı. Örnek vereyim, eğer duymadıysanız da Midjourney şöyle örnek vereyim, hani siz yapay zekaya nasıl bir görsel tasarlaması gerektiğine dair bir iki Anahtar kelime veriyorsunuz e, aralarına virgül koyarak. Yapay zeka o kelimeleri alıp bütün internet alemini tarayarak size bir görsel sunuyor. İnanılmaz çalışan bir teknoloji. Fakat yani yeni bir tane teknoloji ortaya çıktı ki internette gerçekten çalkanlıklara sebep oldu. Yani burada chat GPT'den bahsediyorum. Siz de zaten e, sosyal medyada yakından takip etmişsinizdir bu teknolojiyi belki. Ama ben duymayanlar için de hızlıca bir açıklayayım. Şimdi chat GPT nedir? Yani OpenAI şirket tarafından geliştirilen bir yapay zeka sohbet robotu aslında. Yani bir insan gibi diyalog kurabileceğiniz derin öğrenme kullanan bir teknoloji. Yani siz soruyorsunuz kendisi cevap veriyor. Bir nevi akıllı Google gibi bir şey. Zaten aslında e, haberimizin de devamında da birazcık Google'da da değineceğiz bu noktada. Fakat yalnızca bunu da yapmıyor bu arada bu yapay zeka yani matematik işlemi de çözüyor, film senaryosu da yazabiliyor, herhangi bir denklem veriyorsunuz. O denklem içerisinde hatalar varsa hataları ayıkılabiliyor derken gerçekten 10 da 10 marifet yani. Teknolojinin bu denli etkileyici olduğunu gördükten sonra birçok insan tabii ki de şey demeye başladı artık. Acaba chat, GBT ne kadar daha büyüyecek ve Google'ın yerini alabilecek mi? Şimdi bu teknolojiye yakın zamanda Microsoft destek vermeye başladı. <gülüyor> bu noktada da insanlar artık ve doğal olarak yatırımcılar Google'ın ana şirketi Alphabet'in bu konuda yapacağı açıklamaları merak etti. Ama biz her şeyden önce yani Microsoft ve e, Alphabet yani Google tarafına bakmadan önce bir analistler ne demiş ona bakalım. Analistler bu platformu Google'ın mali kaynağı olan arama motoru segmenti için bir tehdit olabileceğini söylüyor. Yani aslında analistler bu konuyu gerçekten ciddi ele alıyor. Yani en azından Google için ciddi bir rakip olabileceğini öngörü görmüş. E bir taraftan da alfabet yani Google tarafı ve Microsoft Bulut segmentinde zaten rekabet halindeler. Ki bu yapay zeka ve arama motoru teknolojilerini bir araya yani bir tek bir kümede toplamak istersek Bulut segmentini toplayabiliriz zaten. E burada da Alphabet ve Microsoft gerçekten rakip rakipleyebilene çok büyük rakipler. Her iki hisse de geçen yıl iyi performans gösterememişti zaten. E bir taraftan Microsoft %20'den fazla düşüş yaşadı. E Google ise %30'un üzerinde değer kaybetti. İki şirkette geçen yıl bu kadar darbe almışken böyle bir teknoloji tabii ki de iki şirketin de gelirlerini ve aralarındaki rekabeti kızıştıracaktı tabii. Onun için bir yakıt oldu diyebiliriz ChatGPT için. Gelelim şimdi Microsoft ve Google tarafı bu teknoloji, bu yapay te- yapay zeka teknolojisine nasıl bakıyor? İlk olarak Microsoft'a bakalım çünkü Microsoft yakın zamanda desteğini göstermişti. Şimdi 17 Ocak tarihli bir rapora bakıyorum şu an not olarak. Yani burada DA Davidson kıdemli yazılım analisti Jill Luria'nın yazdığı bir rapor bu. Analist raporunda şöyle söylemiş Microsoft hissedarları için chat GBT ve Microsoft'un bulut segmenti Azure'nin chat GBT kullanımında oluşan bilişim talebi pastasına büyük bir dilim kapmaya hazır olması gibi bazı olumlu göstergeler olduğunu belirmiş. E bir taraftan Microsoft'un chat <gülüyor> söylemesi birazcık zor, yani dilim dönmüyorsa kusuruma bakmayın lütfen. Yani Microsoft'un chat GBT'yi Bing'e dahil etme olasılığı ile ilgili olarak şirketin Google'ın hakimiyetine sol vermek için 10 yılda bir görülebilecek bir fırsat yakaladığına ve kullanıcıların arama ihtiyaçlarında ilk tercih haline gelecek bir Bing aracı çıkaracağına inanıyoruz demiş analistler Microsoft için. Şimdi işin bir de madalyonun diğer yüzü tabii ki de Google'a bakmak gerekecek burada. Analistler bir taraftan alfabenin önümüzdeki yıl Microsoft'un gerisinde kalabileceğini öngörmüş. Bunu bir altına çizmek gerekir. Bu, şimdi bütün bu konuştuğumuz yapay zeka teknolojisinden bağımsız olarak bu, bu, bu söylemek istedim bunu. Analistler Google için düş kırıklığı olan şey iş kolunu bugüne kadar reklam modelinin ötesine getirememiş olması demiş. Veri ve yapay zeka avantajlarına rağmen bu yetenekleri kullanarak diğer alanlardan para kazanma korusuna geç kalmaya devam ediyorlar demiş. Google'ın aslında özellikle Arama motoru dışındaki segmentlerde yatırım yapmasında birazcık gecikmesine tabii ki de e, vurgulamış diyebiliriz burada. Ayrıca analistler chat GBT ve bu platformun Microsoft'un Bing ile birleşme olasılığının Google arama için oluşturduğu tehdit potansiyelini takip ettiklerini ekstra belirtmişler. Yani ancak yapay zeka sohbet robotlarının Google aramaya alternatif hale gelmesinin söz konusu olduğunu düşünmüyoruz şimdilik de. Bir de küçük not düşmüşler. Bakalım bu yapay zeka, arama motoru ya da sohbet robotörü üzerindeki rekabet nereye varacak? Biz de yatırımcılar olarak yakından takip edeceğiz. Amerikan borsalarını konuştuysak gelelim isterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak tabii ki de Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da biz 100 endeksi bugüne %0,43 artışla 5514 puandan başlamış. Şirketlere dahil haberler de gelmeye başladı zaten sabah itibariyle. Hemen isterseniz onlara bakalım. Aselsan, kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL'den 10 milyar TL yükseltilmesi için SPK'ya başvurdu. Kontrolmatik 40 milyon dolar ile Pomaga Energy Storage Technology unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin devam ettiğini ve lityum, iyon, hücre, batarya ve enerji depolama ürünleri fabrikasının temel atma töreninin eyalet yetkililerinin katılımı ile yapılacağını açıklamış. Sasa Polyester tarafından bir haber de var. Borsa İstanbul tarafından şirket paylarına 22 Şubat'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, bürüt takas tedbiri ve emir paketi tedbiri getirdiğini kapa bildirilmiş. Son olarak da zorlu enerji tarafından bir gündem maddesi var. Dolaylı bağlı ortaklığı zorlu jeotermal enerji elektrik üretiminin Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu alaşehir Jese entegre olarak kurulan Güneş Enerji santrallerinin ikinci ünitesinin elektrik satışına başladığını açıklamış. Geçtiğimiz Cuma günü pay alımı yapan şirketler de vardı. Hemen isterseniz bunları da bir sıralayalım. Zaten Esenboğa Elektrik, Medical Park ve Mediterra tıbbi malzeme var bu şirketler arasında. Bir de bilmen gerektiğini düşündüğümüz birkaç e, haber var Borsa İstanbul tarafında, yerel piyasalar tarafında diye özetleyebiliriz aslında burada. İlk haberimiz şu yönde Eskar ve Kontrolmatik mini elektrikli araba üretimi için kolları sıvadı. Özellikle saatlik ve filo kiralamalarında hizmet vermesi planlanan araçların yazılım geliştirmesi ve bataryasını kontrolmatik üretecek, sağ operasyonu kısmı ise Eskar üstlenecek. Operasyonel araç kiralama şirketi Eskar, paylaşımlı saatlik kiralama işine yerli üretim mikro mobilite araçlarıyla dahil olacak. Teknoloji şirketi kontrolmatik ortaklığında kurulacak fabrikada 2 kişilik küçük %100 elektrikli araçlar üretilecek. Yapılan planlamaya göre araçların üretiminin yaz sonunda başlaması öngörülüyor. Üretilecek elektrikli araçlar normal bir aracın yaklaşık üçte biri boyutunda olacakmış. İki kişilik araçlarda sadece kabin bagajı boyunda bir kutu olacak. Bu araçta park ve trafik sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor. İnşallah bu konu gerçekten bu elektrikli araçların artık yollara dökülmesiyle gerçekten ortadan kalkar diyelim. Bir de bu araçlar otoyola çıkabilecekmiş, köprülerden geçebilecekmiş. Aracın kaç kilometre menzile sahip olacağı gibi detaylar da daha sonra paylaşılacakmış. E biliyorsunuz ki elektrikli araç sektörüyle alakalı aslında Midas olarak bizde çok fazla özellikle ABD borsaları tarafından haberini yaptık. Aslında artık en iyi tabii ki de diyemeyiz belki ama en göz önünde bulunan, en e, her gün başka bir atılımın yaptığı, her gün başka bir teknolojinin geliştiği bir sektör olarak nitelendiriliriz aslında elektrikli araç sektörünün. Yani yerel piyasalarda da, yerel şirketlerimizde de elektrikli araç sektörüne yaptıkları bu atılımı görmek aslında biraz da dikkat çekici geliyor bize. Podcast'imizi kapatmadan önce de son bir haberimiz var. Bera Holding'in bölünme tarihi belli oldu. Bera Holding'in başvurusu 19 Ocak 2023 tarihinde onaylandı ve 2023 Taksim 3 sayılı bültende yayınlandı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi ise 24 Ocak yani yarın. Bu tarihe kadar elinde Bera Holding hissesi bulunan herkes bedelli sermaye artırımına katılmaya hak kazanacak. Bunun da bir altını çizmiş olalım. Evet akşam mültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer sürücü lisan ettiysek affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.